0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos no atendimento do Pronto Socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso. www.emergenciausp.com.br/curso. Este é o episódio 117 e vamos falar de migrânia no Pronto Socorro. Eu sou o Dr. Júlio Marchini está aqui comigo a doutora Paula Dickmann. Ela é médica neurologista pela Academia Brasileira de Neurologia, hoje colaboradora dos Ambulatórios de Transtorno do Espectro Autista e TDAH no Adulto da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora Paula?
1: Olá, Júlio, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com você.
0: Ah, é muito bom poder te receber. Paula, conta um pouco... Como que é a cefaleia no pronto-socorro?
1: A cefaleia, ela é muito prevalente no pronto-socorro. Os estudos mostram que ela pode ser mais ou menos a terceira causa de busca ao pronto-socorro, e é que a maioria das pessoas vai ter dor de cabeça ao longo da vida. Então, estudos mostrando prevalência de 99% das pessoas. Então, se você lembrar, é muito difícil você conhecer alguém que não teve dor de cabeça na vida.
0: Quem são esses sortudos que nunca tiveram dor de cabeça na vida?
1: Ah, eu também queria muito. assim. Eu brinco que a maior inveja da minha vida é a pessoa falar que ela nunca teve dor de cabeça na vida, porque eu sou super migranosa. Mas o que vai importar pra gente são quais dessas dores de cabeça vão precisar nos preocupar no pronto-socorro, né? O que, que a gente vai precisar investigar? O que, que a gente vai pensar que pode ser uma cefaleia secundária? E hoje, especificamente, a gente vai falar mais da migrânia. Então, a migrânia é uma cefaleia primária. O que quer dizer que ela é primária? Quer dizer que ela não tem uma causa subjacente, né? Ela não tem uma lesão é, intracraniana, né? ela não é secundária a alguma doença, como por exemplo, dengue, meningite. Quando tem a cefaleia dentro do pronto-socorro, o paciente vem lá na queixa da ficha. Paciente com dor de cabeça. Você tem que pensar que mais ou menos 60% desses pacientes aí, das cefaleias primárias, elas vão ser migrâneas. E aí a gente vai ter que, como médico generalista, né, eu sou neurologista, mas como médico generalista, a gente tem que ter um pouquinho do tato de como a gente vai diferenciar isso. Então por isso que eu quis abordar um pouquinho e introduzir o tema, que não dá só pra gente pensar no tratamento da migrânea, da gente taxar todo mundo, olha, é uma cefaleia, então é migrânea. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais de como é que a gente vai destrinchar isso. Olha, esse paciente eu penso que é migrânia, então vamos tratá-lo como, ou este paciente não é migrânia, ou ele sempre teve migrânia mas essa dor é diferente e a gente precisa investigar se não tem alguma causa mais grave que a gente precisa tratar aqui no pronto-socorro.
0: Mas justamente pelo fato de cefaleia ser uma queixa tão comum, é um tópico muito relevante aqui pro 15 Minutos em Emergência.
1: Sim, se a gente pensar que mais ou menos aí até 5% dos atendimentos na emergência são dor de cabeça, <risos> acho que vale a pena a gente conversar sobre, né?
0: Como é que a gente consegue, então, diferenciar que uma cefaleia eu vou ficar mais preocupado, eu vou ter que fazer Exame? Será que isso aqui, na verdade, não é um sangramento intracraniano? De causas que eu vou poder medicar e não preciso fazer exame e, e talvez é, incluir aí né, no, no diferencial a migrânia.
1: Então, Júlia, a gente costuma dividir as cefaleias no pronto-socorro em dois grandes grupos, né? Então, as cefaleias primárias e as secundárias. Então, novamente, a cefaleia primária, o que, que ela é? Quando você não tem uma etiologia identificada, a própria cefaleia por si, ela é a doença. E a gente tem a migrânea, a gente tem cefaleia em salvas, a gente tem cefaleia do tipo tensional. Elas são as cefaleias mais prevalentes no pronto-socorro. Então, a chance de você pegar uma cefaleia secundária é menor do que você pegar uma cefaleia primária. Já sefalei as secundárias, quando a gente tem alguma doença conhecida que está causando aquela dor de cabeça. Então, por exemplo, você tem um tumor intracraniano, você teve um sangramento e aí você está tendo dor, ou ela é secundária a alguma doença sistêmica. Então a gente conhece várias: pneumonia, dengue, várias viroses, gastroenterites agudas. A gente pode ter dor de cabeça junto. Perfeito. É nesse momento, o tato do médico vai entrar. A gente atendeu junto no, na emergência, e o que acontece muito nos pacientes com cefaleia e é aquele negócio. Um negócio assim, aquele estima, né? Ai, já tá com dor de cabeça. Ou preocupa muito, porque ele já tem alguns sinais preocupantes, então o paciente é muito idoso, ou o paciente tá reclamando de febre junto, coisas que chamam muita atenção. Ou geralmente o paciente migranoso, que fala que já tem dor de cabeça, ele é meio estigmatizado e deixado de lado. E eu acho que são nessas, assim, nessas horas em específico que a gente acaba comendo bola. Porque a gente tem que lembrar que o paciente migranoso, ele também pode ter uma cefaleia secundária.
0: Sem dúvida. Posso subdiagnosticar ou superdiagnosticar?
1: Exatamente. que a gente pode pensa, e o que, que é o mais importante, Paula, é a anamnese, é tirar uma história muito bem tirada. Primeiro a gente saber dos critérios, né, que já que a gente tá falando da migrânia, é saber mais ou menos, né, obviamente saber o que que é a migrânia. Então a migrânia, a gente tem a migrânia com aura, e a gente tem a migrânia sem aura. A maioria das vezes a migrânia vai ser sem aura, só um terço dos pacientes tem migrânia com aura. Na migrânia sem aura, ela geralmente é uma dor que dura de 4 a 72 horas, geralmente quando não tem tratamento ou o tratamento é ineficaz. A localização geralmente é unilateral, o caráter geralmente é pulsátil, a intensidade de moderada forte, tá? E exacerbada por atividades físicas. Por que, que eu falei geralmente? Porque às vezes a gente se pega nesse critério e o paciente fala que a cefaleia dói tudo, é holocraniana, e a gente acha que não é, e não é assim, porque só, só precisa preencher dois critérios desses, né? E lembrar também que o paciente, ele não lê livro e nem preenche é, critérios fazendo check-list. Sem dúvida. Geralmente o paciente também pode ter náusea ou vômito e fonefotofobia. Quando você pega um paciente com essas características, vai acender uma lanterninha, olha, então vamos lá, é uma mulher em idade fértil, né? Mais mulheres mesmo, porque acomete muito mais mulheres que homens, ou um homem que já tinha esse tipo de dor de cabeça, é, e aí ela, ela mesma me fala olha, eu já, você já teve essa dor? Nossa, todo mês no período menstrual eu tenho essa dor, tá bom? isso então, aí a gente vai ficando mais tranquilo, então assim, olha geralmente é uma dor, então é uma dor sempre igual na verdade eu tô aqui porque eu tomei meus analgésicos e não passou eu preciso tomar é, alguma coisa endovenosa, eu tô vomitando muito então, e o exame de neurológico? O ideal né, é a gente saber pelo menos fazer um fundo de olho, eu acho que a gente fazendo uma rigidez de nuca, e um fundo de olho a gente consegue é, ficar muito mais tranquilo. Não
0: tem história de febre, né?
1: Exatamente. Então você faz uma anamnese estruturada. Você vê que o paciente é, não tem sinais de toxemia, o paciente não tem febre, é uma cefaleia pura, o paciente já teve dor de cabeça, assim, você fica mais tranquilo. E pra gente, assim, existe um método mnemônico que a gente chama de SNOOP, que eu acho que é bem legal pra gente ter assim na cabeça quais são os critérios que a gente pode pensar em cefaleias secundárias na emergência, principalmente. Quando é que a gente tem que investigar esse diagnóstico? Então, a gente tem que pensar que ele é um acrônimo. O S seria de sistêmica. então de sintomas sistêmicos. Então, quando o paciente tem toxemia, o paciente tem rigidez de nuca, ele tem um rache, a gente pode lembrar de meningite, por exemplo. Se o paciente é imunodeprimido ou faz uso de imunodepressores, um, então já acende uma, uma lanterninha aí.
0: Náusea e vômito não entra nesse, nesse sintoma, né?
1: Não, não entra porque, assim, você é, falou a é primária, dá muito.
0: Dá muito, uhum.
1: Quando atendi emergência, na verdade, o que a gente via no dia a dia é que muitas vezes até o paciente com cefaleia primária tem mais náusea e vômito do que com cefaleia secundária. No N, a gente pensa em neurologic, então sintomas neurológicos, principalmente se presença de sintomas neurológicos, de sinais neurológicos focais. Então, edema de papila, seu paciente convulsiona, seu paciente tem uma paresia de alguma parte do corpo, também tem que acender a luzinha. O O do Snoop, de older, então pacientes maiores de 50 anos, quando a cefaleia iniciou, porque também tem aquilo, o paciente migranoso, ele vai ficar velho, vai ficar idoso. Então, muitas vezes vai chegar um idoso de 60 anos falando, olha, eu estou com enxaqueca, minha migrânia não melhorou, com a analgesia que eu costumo fazer parte, fazer uso... Só que, só que agora hoje eu tenho 50, 60 anos, não tem problema, é a mesma cefaleia. Agora uma cefaleia nova, ela merece ser investigada, até que se prove o contrário, pode ser uma cefaleia secundária. O outro O do snoopy é o ONSET, né, então assim, cefaleia de início súbito, então é aquela cefaleia que, é, é, isso é uma coisa que chama muita atenção no pronto-socorro, né, que quando você pergunta início súbito, a maioria dos pacientes falam que foi, então foi súbito, foi, foi, foi a pior da minha vida, dor da minha vida, assim, é horrível mesmo, eu que tenho migrânia é horrível mesmo, mas aí você tem que lembrar, assim, mas o que, que você tava fazendo? Ah, eu tava no trabalho. E o que, que deu tempo de você fazer? Ah, eu fui almoçar. Quando você almoçou, ela já tava ruim? Não, ela foi piorando. Então, assim, você fala a súbita, aquela dor, assim, fala que é como se fosse uma martelada, uma pancada na cabeça, que atinge uma intensidade máxima aí num pico de mais ou menos um minuto. Essas daí a gente sempre pensa em causa vascular, por exemplo, como HSA.
0: É o famoso Thunderclap.
1: Exatamente, a famosa Thunderclass Headache. Mas assim, é, isso é anamnese, assim, é você pegar ali, porque tô te falando, a maioria dos pacientes, não, é, é a pior dor da minha vida. Foi muito rápido. Então, o macete é esse. Pergunta o que que tava fazendo. O que que estava fazendo? Ah, eu tava jantando. Tá, e depois você assistiu o que? Ah, depois eu assisti o Fantástico, nananã. Não, não, aí você fala piorou. Não, então não foi súbito. E o P do Snoop é pattern, né, que é a mudança no padrão dessa cefaleia.
0: É uma boa estratégia para tentar determinar o tempo. Aí.
1: Exatamente. E o P é uma, a mudança do padrão da, dessa cefaleia prévia, que foi o que eu já falei. Vamos supor, um paciente de 55 anos, uma mulher, eu, por exemplo, que tenho migrânea a vida inteira, e aí com 55 anos minha dor não passa, não passa, não passa, eu vou para um socorro certo? Sim. E aí, o que que eu vou falar, se eu for ao pronto-socorro, com certeza, já que eu já tive tanto, é o seguinte, olha, essa cefaleia tá diferente do que eu já tive. Ou ela tá diferente porque ela tá mais intensa, ou ela tá diferente porque ela tá ficando mais frequente, ou ela tá diferente porque ela tá durando muito, podendo ser assim uma cefaleia progressiva. Então, também merece ser investigado. E aí, no pronto-socorro, como é que a gente faz para descartar essas cefaleias secundárias? São basicamente com três exames. Seriam os testes laboratoriais, a depender da doença sistêmica ou neurológica que você esteja desconfiando, imagem e punção lombar.
0: Perfeito. Mas assim, a maioria dos pacientes nem vai precisar ir para esse descarte. E a
1: grande maioria dos pacientes, eles vão estar tá ali caracterizados em uma cefaleia primária.
0: A grande maioria, a ferramenta da história já resolve a nossa vida.
1: Exatamente, a anamnese, e se assim, se treinar um bom fundo de olho ali, você faz na jig de nuca, eu acho que você fica super tranquilo para medicar esse paciente e para seguir o acompanhamento ambulatorialmente.
0: Nos que gera dúvida, no, nos que tem alteração do fundo de olho, ou, ah. ou, né, o exame neurológico, por mais sumário que seja ali, a gente vai tentar fazer esse descarte aí.
1: Não comer bola. Então, não, acho que não precisa fazer os diagnósticos diferenciais, neurológicos, mas assim, de você não liberar um paciente com cefaleia secundária, é mais ou menos isso. e Pensar que a grande maioria, a grande maioria dos diagnósticos vão ser a migrânia a cefaleia tensional, e a migrânia é que a gente tá falando hoje, né, então, aí vai entrar o outro ponto que eu acho que vai ser da nossa conversa né, então assim, como emergencista no pronto-socorro, ele trata a migrânia na emergência. Por favor <risos> Então, outra coisa também que eu gosto muito de falar, então, pelo estigma da própria cefaleia é, então, imagine que a sociedade já tem um baita preconceito, assim, eu acho que na emergência não é diferente, eu vi, vivi muito isso, eu já fui várias vezes à emergência ser atendida com migrânia além de ser neurologista, então eu tinha um pouquinho mais de empatia com esses pacientes então assim, às vezes a gente tá num ambiente super tumultuado, de luz, de grito, de cheiro. Então você imagina um paciente com migrânia, tem uma hipersensibilidade a tudo isso, tudo isso piora, ele já tá com uma dor muito intensa e você chega nesse ambiente. L lógico que a gente não vai conseguir em todos os lugares, mas se conseguir um paciente com migrânia, ele deve ficar em repouso, ele deve ficar num ambiente com pouca luz, com boa ventilação silencioso. Ah, Paula, isso vai ser, impossível em muita... é, vai ser impossível em muitos lugares. Mas muitas vezes os pacientes não melhoram por conta disso. Quando você tá num hospital de ponta, num hospital particular, a gente sabe que isso faz muita diferença pro paciente. Né? O paciente às vezes acaba adormecendo, acaba, acaba acordando melhor. Agora você tá naquela emergência, de susto, multuado, que o paciente não tem nem onde sentar.
0: Vai atrapalhar.
1: Tá rezando para dar errado. E aí, Júlia, é o seguinte, geralmente o paciente ele já chega, ele já chega entupido de remédio, né? A grande maioria dos pacientes. Então, são pacientes que não vão chegar porque, ah, eu não tomei nada, vou dar uma dipirona via oral. Pro, pra você e você vai ficar bem. Então, assim, eu acho que se eu peguei um paciente desse na vida, foi muito. Então, a grande maioria são pacientes que já tomaram algumas medicações e que não melhoraram. Ou por causa de hemésia, porque vomitaram e nada para no estômago, ou porque as medicações não foram eficazes. E aí não foram eficazes porque a grande maioria das migrâneas, Júlio, infelizmente, elas não são diagnosticadas. Então, esses pacientes, eles têm migrâneas, as migrâneas desde a adolescência, desde a infância, e eles já são muito mais velhos e nunca ninguém falou pra eles que eles tinham enxaqueca.
0: São maltratados, mal medicados,
1: Exatamente, aí como é que ele se trata? Ele vê propaganda da Neosaldina Ele vê propaganda de um monte de analgésico é, Com um monte de coisa E ele fica se automedicando Então esse paciente ele chega à emergência já Assim, com uma polifarmácia enorme E aí a, psico, é, a psicoeducação Também é importante né aí, você, Meu, e como é que a gente vai fazer tudo isso No pronto-socorro? É difícil Não é fácil Lembrando, o paciente que você fez Você fez o diagnóstico de migrânia Colocou o paciente no ambiente tranquilo, calmo Mais silencioso nos casos que a dor tem mais de 72 horas, a gente separa esse grupo num grupo que se chama estado de mal migranoso. No grupo que não tem mais de 72 horas são as migrâneas. O paciente chegou, ele tem náusea, você pode fazer um antiemético parenteral. Então, a gente pode usar de minidrato, famoso DRAMIN, ou a gente pode usar a metoclopramida. Só que assim, sempre lembrar da metoclopramida dos efeitos extrapiramidais.
0: A catizia, né? A
1: catizia. olha, um dia eu tive uma encefaléia, uma enxaqueca. Fui no pronto-socorro, me fizeram um plazio quase em bolos, e eu quase morri. Assim, a catizia é uma das piores coisas que um ser humano pode experimentar então se for fazer plazio, sempre perguntar pro paciente se ele já fez uso prévio pra você não ter, o paciente além da dor de cabeça ele ficar com esse sintoma extra piramidal é
0: tentar diluir, ou até fazer mais devagar,
1: exatamente, diluir mais, correr devagar geralmente o paciente tá nauseado né, a própria migrânia, ela causa uma gastroparesia, então geralmente você deixa o paciente em jejum, você precisa ver se esse paciente vomitou muito, se você precisa fazer fluido nesse paciente, e você vai fazer só se ele tiver é desidratação mesmo, e geralmente a gente associa um analgésico simples como a dipirona, com um anti-inflamatório a gente usa muito seto cetoprofeno então dipirona 1 grama, o cetoprofeno 100 miligramas a grande maioria dos pacientes melhoram com essa combinação, então geralmente um antiemético um analgésico e um anti-inflamatório
0: Muitas vezes eles já vêm com essas medicações tomadas via oral, né?
1: Sim, exato. Aí você tem que ver como é que é, como é que tá o intervalo, porque a gente vê diferença, Júlio, na medicação via oral da endovenosa. Principalmente pela gastroparesia desses pacientes com migrena. Então às vezes não funciona tão bem a medicação via oral.
0: Então vale a pena insistir ainda.
1: Exatamente. Então, se o paciente tem, né, ele tem a janela para você fazer de novo, então ele fez a de mais de seis horas e tal, você pode repetir esse tipo de medicação. Ou você pode passar para a próxima etapa, que a gente ou reavalinha uma hora, ou por exemplo, esse paciente que já chegou, já fez de tudo, você pode usar o triptano subcutâneo. Aonde isso em hospitais, referências, hospitais particulares. No SUS, infelizmente, a gente não tem disponível o triptano subcutâneo, que é. O sumatriptano, o sumax, subcutâneo de 6mg.
0: Que tem um resultado razoável.
1: Exatamente, ele tem um resultado muito bom. Lembrar sempre, tomar cuidado em pacientes idosos, pacientes coronariopatas, pacientes é, com vasculopatias. Então, idoso, a gente sempre toma cuidado, não é a primeira escolha de jeito nenhum. Você faz 6mg, geralmente, faz o paciente sentadinho, avisa ele que muitas vezes ele vai sentir uma pressão na cabeça, às vezes ele sente como se fosse um batimento anormal cardíaco, é normal. Tá, ele, sempre como, ele sente como se fosse um flush. Como se fosse, fosse um monte de sangue pra cabeça, assim. Entendi. Eu já fiz em mim, por isso que eu sei também dessas sensações. Então, às vezes o paciente fala, meu Deus, vou morrer. Não, não vai. Vai passar sua dor de cabeça. É engraçado que, não tem, que eles melhoram muito e muito rápido. Se não melhorou esse paciente em duas horas, o sumatriptano subcutâneo subcutano, ele pode ser repetido novamente. Só duas doses em 24 horas.
0: Ô, Paula, e o sumatriptano na migrana sem aura, né?
1: Na migrana sem aura. A gente chegou nesse nível, então você imagina que o paciente já tá lá há bastante tempo. Você já fez a medicação, já reavaliou, já hidratou, já fez o triptano, esperou duas horas, fez mais um triptano, nem né? Melhorou? E aí é um paciente, eu acho, que merece já, que é um paciente que merece investigação, avaliação de um neurologista.
0: Já entrou num critério que pode não ser simplesmente uma migrânia, né?
1: Exatamente.
0: Será que não é um secundário que a gente...
1: É, a gente pode seguir meio que dois caminhos, né, então assim, quando você tem um neurologista <risos> disponível no centro, eu acho que você pode chamar o colega neurologista, porque inclusive para ele conduzir o estado de mal migranoso. Num, é, num serviço onde não tem um neurologista é, tão disponível assim, vale a pena a gente fazer o tratamento do estado de mal. Então, não tem mais nada que esteja acendendo a luzinha que possa ser uma cefaleia secundária, se não, uma cefaleia primária, mas é que não melhora, não melhora, não melhora... Aí, eu acho que a gente pode seguir como estado de mal migranoso e fazer a clorpromazina. É, é fantástico, assim, é um negócio que tira com a mão. Quando a gente começa a usar, a gente fica morrendo de medo, porque, assim, é uma medicação que tem que ser fe feita lenta, o paciente tem que estar tá deitado, avisar que tem que estar tá com acompanhante, que não pode dirigir depois, lembrar de efeito extrapiramidal, de acatesia, pode dar tudo isso. Mas, geralmente, nesses pacientes que já estão polimedicados, que não melhoram com nada, né, e que você, assim. Já teve migrânia várias vezes, e me parece muito que é uma crise no, novamente. Muitas vezes esses pacientes abusadores de analgésia, que já estão com uma migrânia crônica, a clorpromazina, que é um pliquitil, funciona muito. Então, geralmente, a gente faz de 0,1 a 0,25 miligrama por quilo em endovenosos. Quando eu fazia pronto-socorro, há uns 10 anos... Era comum a gente ter clorpromazina endovenosa, na minha residência também, né? Hoje em dia, os hospitais, eles têm limitado um pouquinho a clorpromazina endovenosa. E os estudos mostram aí que talvez fazer VO não seja tão diferente. Então, tem muitos hospitais que os médicos têm feito cloropromazina via oral. Uma etapa que eu esqueci de falar, que, que a gente faz antes também, no estado de mal, é associar é, corticoide. Faz dexametasona 10 miligramas. E aí lembrar também, a gente vê muito em, uh, com os colegas, olha, o paciente não melhorou, então chama neurologista, porque fazem 2 miligramas de dexa, tá? A dose é 10 miligramas. É uma baita dose. Exatamente, é uma baita dose.
0: Então, Paulo, então a gente tem a, a dipirona, anti-inflamatório. Vou medicar com antieméticos. Depois disso, a dexametasona, que você está passando agora. Tem o triptano, maioria das migrâneas, sem aura. A clorpromazina.
1: Exatamente. Aí a clorpromazina fica aí para a última. O paciente, se o paciente não melhorar, você ainda pode repetir mais uma vez a clorpromazina. Nessa dose aí de 0,1 a 0,25 miligrama por quilo.
0: Essa sequência de medicação, para o paciente que, tem, que ele é mais idoso, que tem uma creatina alterada, que tem algum risco de insuficiência renal, pularia o anti-inflamatório.
1: Ah, sim, com certeza. então o paciente Primeiro que o paciente em 12, ele já entra meio naqueles critérios. Não sei que o paciente seja migranoso a vida toda. Mas assim, é um paciente, com certeza, quando você pega uma fichinha que tem lá antecedentes pessoais, paciente renal crônico dialítico ou mesmo não dialítico, é um paciente que você vai tomar uma cautela especial. Vai hidratar mais, vai tomar cuidado com o que vai fazer de, de medicação.
0: E no final das contas, a gente vai ter um paciente que a gente conseguiu sucesso, aliviou a cefaleia, ou pelo menos o suficiente para o paciente se sentir é, bem e não querer mais medicação, ou eu vou internar esse paciente, né? Eu acho que pode ser outro extremo aí, né?
1: Vai internar, os cuidados, o colega neurologista, meu filho, toma a, bu a bucha sua.
0: Mas eu acho que vai, imagino que seja a raridade aí.
1: Sim, sim, mas assim, é, é, olha, eu vou te falar, lógico, eu sou neurologista, eu tô no, no, no outro extremo, né? Assim, não é incomum, às vezes, você pegar umas migrâneas bem refratárias, sabe? e você fica, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa, e é a migrânia mesmo, mas é porque é uma coisa super, é uma dor muito forte mesmo, né? E, ah, é uma coisa super importante, Júlio, que a gente vê muito em pronto-socorro e tá errado, não se deve prescrever opioide pra migrânia, bem lembrado, tá? Então a gente tem as outras medicações são mais eficazes, mais eficazes que é, que o opioide, o opioide ainda tem risco de abuso e dependência, tá? Então assim, não é para usar o opioide. Então é super comum você pegar, o ah, que que você... Nossa, doutor, eu fui no pronto-socorro e me fizeram Tramal. Repetiram duas vezes Tramal e mandaram Tramal para casa. Não é para fazer isso.
0: Bom, chegando no final, o paciente melhorou. Como é que eu faço a alta desse paciente? É, o que, que é importante para esse paciente não se perder? Provavelmente vai recorrer o quadro, né?
1: Exatamente. Esses pacientes, eles se perdem. A gente está cansado na emergência. O que a gente quer é dar alta. O paciente melhorou, melhorou. Toma, toma, tá alta, tchau. É. Só que a gente tem que lembrar que esse paciente, ele tem uma doença crônica e ele vai voltar. Ele vai voltar uma, ele vai voltar duas, vai voltar três. Ele vai fazer abuso de analgésico. Aí ele vai cronificar a dor dele. Tem que orientar o paciente. Se você acha que é uma migrante, você não precisa fazer o diagnóstico até, porque o paciente precisa de mais de uma crise para ter o diagnóstico de migrana. Mas orientar, falar, olha, eu acho que a senhora ou o senhor tem uma doença chamada enxaqueca, que merece uma avaliação de um especialista. Em algumas vezes, e você sincera, no, por exemplo, paciente particular, você vai mandar marcar com o neurologista, ele vai marcar pelo menos no próximo mês. Muitas vezes num sujo, a gente sabe que não é assim que funciona. Quando é que ele vai conseguir referência para um neurologista? Então, cabe a nós, será que não vale a pena a gente já colocar uma profilaxia para esse paciente? Quando que ele vai conseguir atendimento neurológico? Então, assim, eu já quebrei muito galho de, galho de paciente dizer, ah, é certo. Não, não é certo. Né? O ideal é que seja o médico que está acompanhando, mas muitas vezes a gente acaba prescrevendo alguma profilaxia e faz alguma psicoeducação desse paciente, né? Principalmente, não use opioide, não abuse de analgésicos, não tome analgésicos mais do que duas, três vezes por semana. Isso está fazendo mal para sua cabeça, tá fazendo mal para sua dor de cabeça. Quanto mais analgésico o senhor toma, pior fica a sua dor de cabeça. Às vezes, assim, cinco minutinhos, muda a vida desse
0: paciente. E, e pode ter impacto até, se você tá preocupado só com o pronto-socorro nele, ficar voltando no teu plantão até, né?
1: Exatamente, exatamente, porque, assim, você tem também, eu também, assim, é um negócio enlouquecedor, né? Então, o que a gente tende a fazer é ir pro pronto-socorro, me tira essa dor, porque geralmente melhora muito no pronto-socorro, quando você faz as medicações endovenosas, né? Só que aí, se você começa a abusar, sei lá, tá tomando os seus é, analgésicos combinados, você toma logo 3, 4, começa a usar todo dia, você vai cronificar essa dor, você vai ser aquele paciente que vai pro pronto-socorro, a gente, a gente sabe que tem, né, os que sempre aparecem com dor de cabeça, né? e por enquanto, e assim, você trata esse paciente, muda a perspectiva dele, a gente tem que quebrar o estigma, o estigma do paciente, o estigma que existe mesmo dentro dos profissionais de saúde, dentro da migranha, né, de que, é um, de que é só uma dor de cabeça, é, que ele tá querendo só uma testadite, que, nossa, imagina, imagina que precisa faltar amanhã no trabalho. Então, hoje a gente sabe, Júlia, assim, que alguns estudos mostram uma perda de capacidade de produzir de até de 50% nesses pacientes.
0: Com certeza.
1: E o estigma é real, né? Os pacientes com migranha não tratada, eles chegam a faltar, assim, quase uma semana por mês no trabalho. E eu sou uma dessas, já desmarquei consultório, já, já passei plantão com medicação endovenosa. Então, é uma coisa muito incapacitante. Então, as, muitas vezes, obviamente, que vai ter o ganho secundário de alguns pacientes, mas a grande maioria dos migranosos, eles realmente são muito incapacitados. Então, ele vai precisar de uma referência, né, referenciar para um colega neurologista, ou mesmo, assim, numa UBS que faça a profilaxia, em alguns casos. Orientações sobre os analgésicos a serem tomados em casa. Então, muitas vezes, falar que esses, uh, essas medicações combinadas elas não são legais. Então, tem algumas que tem combinação de Dipirona. Quando você vai ver, a Dipirona tem 300mg, tem uma dosagem super baixa. Uhum. Então, a paciente acaba fazendo abuso tomando dois, três, quatro analgésicos. Então, você manda ele, explica direitinho, fala o que ele vai tomar, fala que o ideal é tomar na primeira hora da dor, fala que não pode tomar mais de duas, três vezes por semana. Muitas vezes, ele vai precisar de atestado, sim. Um estado de mal, provavelmente ele vai demorar uns dois dias para se recuperar é, completamente daquela dor.
0: Muito bom. Paulo você tem uma mensagem final para os emergencistas que vão atender esses casos?
1: Olha, eu acho que a mensagem final é o seguinte. Não estigmatizem os pacientes com dor de cabeça, principalmente com migrânia. Tratem com carinho, porque eles sofrem para burro. Nós sofremos. Sem dúvida. Então, assim, aprender a fazer um bom fundo de olho, uma anamnesezinha estruturada, pegar aqueles macetezinhos que a gente falou aí pra pensar em cefaleia secundária. Não sei se cefaleia secundária, descartou, não é de jeito nenhum. Pegar os macetes também do que é a migrânia. Então, lembrar que daqueles critérios que a gente falou, mas que não são exclusivos. Então, ah, é porque muitas pessoas acabam pensando, olha, então tem que ser pulsátil. Não é pulsátil, não é migrânia, não é bem assim. Lembrar da sequência que a gente falou de seguir direitinho e acho que é isso, Júlio
0: Muito obrigado
1: Obrigado eu, Júlio Espero ter podido ajudar aí, todos vocês
0: Fantástico Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Estado das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação Se você gosta do nosso podcast, por favor compartilhe nas redes sociais Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho Mande feedback para 15minutespanteemergência.com e a gente vai ler o feedback aqui no próprio podcast. Siga-nos nas redes sociais. Você encontra a doutora Paula no Instagram em arroba B-I-E-C-K-M-A-N-N, -N, tudo junto. Ou então no site www.clinicadickman.com Você pode me encontrar em arroba doutor.julio e o curso de emergência no Instagram, em arroba Emergencia USP. Muito obrigado e até a próxima!